0: Hallo und herzlich willkommen zu die Podcast-Reportage. Mein Name ist Valerie Wagner und ich bin Host dieser Sendung. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wenn du keine neuen Folgen verpassen möchtest, dann abonnierst du am besten diesen Podcast auf dem Podcatcher deiner Wahl. Oder du abonnierst meinen Newsletter, den findest du auf meiner Webseite www.valerie-wagner.de und dann slash Newsletter. Du kannst mir auf LinkedIn oder Instagram folgen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Musik Brigitte Hagedorn ist Podcast-Pionierin. Mit ihrem Buch Podcasting Schritt für Schritt zum eigenen Podcast erschienen im MITP-Verlag, mittlerweile in der dritten Auflage, habe ich mir vor sieben Jahren das Podcasten beigebracht. Seit 2003 unterstützt sie alle, die mögen beim Podcasten. Sie gibt Workshops, hält Vorträge und bietet Online-Kurse an. Ich freue mich, dass ich mit Brigitte im Redaktionsteam des DFJV Podcasts bin, dem Fachjournalist Podcast. Liebe Brigitte, Herzlich willkommen und ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
1: Hallo Valerie, danke für die Einladung und danke für die nette ähm, Vorstellung. Ein bisschen muss ich dich korrigieren, weil ich bin seit 2003 selbstständig. Mein Unternehmen heißt Audiobeiträge und es das heißt nicht Podcast, weil es damals noch gar keine Podcasts gab. Ah ja. Das heißt. Das heißt, ich habe mich selbstständig gemacht und 2003 und habe erst für ähm, für den Hörfunk gearbeitet und dann 2004 etwa kamen Podcasts und die habe ich dann mit Spannung beobachtet.
0: Ja, das wollte ich dich fragen, wie bist du dazu gekommen? Aber das wird ja wahrscheinlich durch den Hörfunk. Oder hast du gleich gesagt, ach Podcast, das mache ich mit.
1: Genau, es war es war eigentlich so, ich habe das, das Medium mitbekommen, ich weiß jetzt, nicht mehr wirklich, wodurch oder wie. Mhm. Ich selber, ich bin ähm, Apple-Nutzerin. Ich hatte damals wahrscheinlich, nee, damals gab es ja noch gar keine äh, Smartphones. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, man <lacht> vergisst das immer. Aber irgendwie habe ich das mitgekriegt, es gibt Podcasts und ich fand das von Anfang an großartig. Und ich fand von Anfang an großartig, dass mit einem Podcast jede und jeder selbst zum Sender werden kann. Mhm. Und ich selber habe, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, beim Bürgerfunk in Köln ehrenamtlich ähm, oder hobbymäßig mich beschäftigt und habe da eben sozusagen die Leidenschaft fürs Hören und auch fürs Machen kennengelernt mhm. und ähm, ja und und so fand ich Podcasts einfach toll und habe das erstmal erstmal beobachtet.
0: Wann bist du dann also wann hast du dann so deinen ersten deinen eigenen oder deinen ersten Podcast so ab angefangen oder wie ja wie wie bist du eingestiegen dann wenn du du hast es erst beobachtet und dann wann ging es dann los? <lacht> <lacht> genau und dann habe ich
1: 2007 habe ich meinen ersten Online Podcast-Kurs gemacht. Ach was, okay. Und zwar im Rahmen von Akademie.de. Das ist so ein Online-Portal, da kann man eben Kurse machen und ja, Texte Texte lesen, also auch so ein Magazin. Und ähm, die haben mich gefragt, also irgendwie hatte ich von denen jemanden kennengelernt und die hatten mich gefragt, ob ob so ein Podcast-Kurs nicht interessant sei, weil ich wahrscheinlich schon die ganze Zeit so begeistert davon gesprochen hatte. <lacht> und dann habe ich quasi meinen ersten Kurs entwickelt für deren Plattform und dann haben wir ähm, auch einen Podcast gemacht, weil ja 2007 ja, sah das einfach noch ganz anders aus und viele wussten gar nicht, was ein Podcast ist und ja und dann haben wir eben 2007 den Podcast also ich habe den gemacht für Akademie.de und einer von Akademie.de der hat da auch immer mitgemacht also da gab es dann von ihm irgendwie immer noch mal ein paar Tipps was es Neues auf auf ihren in ihrem Magazin gab und sowas mhm. genau und wir haben versucht mit diesem Podcast sozusagen Leute für die
0: für die Kurse zu gewinnen mhm. Das ist ja interessant. Wenn du so, du hast es jetzt schon ein bisschen angerissen, aber wenn du so zurückblickst, wie hat sich denn, wie und was hat sich denn am Podcasten verändert von heute zu damals? Oh, wahnsinnig viel. Also erstmal, erstmal
1: für für uns Hörer und Hörerinnen die ähm, die Art und Weise, wie wir wie wir Podcasts konsumieren können. Mhm. Also die Smartphones haben, 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 das wahnsinnig stark nochmal gepusht. Mhm. Also, dass wir, dass wir einfach unsere Hörbibliothek und mit einer Podcast-App unsere Hörbibliothek immer bei uns haben können und quasi ständig, ja, hören können. Das war, früher war das schwierig, Podcasts
0: irgendwie auf einen MP3-Player zu bekommen und. Stimmt, wie hat man denn dann hat man, also über ein, also der iPod, ne, der hat es ja irgendwie so ein bisschen gepusht. Genau mit, genau, mit dem iPod ging das dann, wenn man einen hatte.
1: Ich habe, ähm, als ich 40 geworden bin, ein iPod zum Geburtstag bekommen. Okay. Und ähm, ich bin jetzt äh, 58. Mhm. Das ist also schon <lacht> ein paar Jahre her. Mhm. Äh,
0: und mit, mit einem iPod war es dann easy. Aber den musste man halt erstmal haben. Ja, stimmt. Und wir haben andere ohne iPod gehört? Gar nicht.
1: Naja, ja, ja, oder auch, sie hatten einen MP3-Player und mussten es dann vom Rechner auf den MP3-Player laden.
0: Mhm, stimmt.
1: oder war das damals. Oder sie haben es nur... <lacht> <lacht> halt am Rechner gehört.
0: Mhm. Ne, es, war, es war noch nicht so dieses, dieses mobile. Mhm. Ich habe mir neulich als... mal... Ich habe mir neulich mal ähm, statt äh, Studien angeschaut, so, also so, um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, was so auf uns zukommt noch und so, ne, im, in der Podcastbranche. Und da ist jetzt wohl sehr im Kommen unter den HörerInnen Smart TV und Smart Speaker und Webradio und so Zeugs. Also so dieses nicht mehr so unbedingt, also klar, für unterwegs schon noch Smartphone, aber zu Hause dann auch gerne mal am am Fernseher oder am Lautsprecher. Auch noch interessant. Ja, klar. Also du kannst ja ganz schön also mit mit Alexa beispielsweise
1: kannst du einfach sagen, Alexa, bitte spiel mir den Podcast XY mhm. und dann springt Alexa an ähm, und sagt, das habe
0: ich nicht gefunden.
1: <lacht> <lacht> oder, oder es erklingt das Intro deines Lieblingspodcasts. Ja, Im besten <lacht> Fall, ja.
0: Oder ich habe sie nicht verstanden. <lacht> Nein, natürlich. Ja, cool. Okay, also gut. Da war, also für die Hörer war es schwieriger, die, die Lieblingssendung zu abonnieren. Gab es damals Abos überhaupt? Konnte man also.
1: Ja, ja, die Idee von die Idee von Podcasts ist ja das Abo, mhm. dass man es abonnieren kann. Mhm. Und die Idee von einem Podcast ist eben der. RSS-Feed. Ja. Und der freie und offene RSS-Feed. Und was, was heute passiert, ist, dass immer mehr Plattformen ihre Feeds eben nicht mehr frei machen. Also zum Beispiel bei Spotify mhm. kann man ja seinen eigenen Podcast auch anmelden. Aber sie selber geben den nicht. Also du kannst nicht sagen, diesen Podcast will ich jetzt mit meiner App, weiß ich nicht, mit Apple Podcasts abonnieren. Mhm. Du kannst sie eben nur bei Spotify hören,
0: ja.
1: weil Spotify will, dass die Leute auf der Plattform bleiben oder dass sie auf die Plattform ja. kommen. Und die Idee von Podcasts ist eigentlich ja, dass wir einen freien Feed haben und jede Nutzerin, jeder Nutzer kann selber entscheiden, mit welcher App will ich diesen Podcast jetzt hören und abonnieren? Mhm. Oder andersrum, abonnieren
0: und dann hören. Also die Hörer eben haben abonniert. Und wie war es für dich zum Erstellen? Ja, also wäre sowas, ja was wir jetzt machen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sitzen hier remote. ja, Also ich sitze jetzt nicht in Berlin oder... Oder oh ja, Brigitte, du hättest für die Aufnahme ja auch nach Schopfheim fahren können, <lacht> Ganz, einmal quer durch die Republik, eine ähm, Woche Urlaub nehmen müssen. Genau. Also von der Fahrtstrecke wahrscheinlich schon bei diesen Witterungsverhältnissen. <lacht> ähm, genau. Ähm, also wir machen das Remote. Wie einfach war denn das früher Remote aufzunehmen? Ich glaube, Remote ging gar nicht. Das <lacht> habe hab ich auch nie
1: gemacht. Mhm. Also mit Skype. Skype gab es ja, mhm. oder? Skype ja. gibt schon lange, genau. Mhm. Ich habe meine meine Online-Interviews tatsächlich mit Skype ähm, früher aufgenommen. Genau, und dann hatte ich irgendwie noch, 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 ein, noch ein kleines Programm auf dem Rechner, mhm. ähm, so ein Recording-Programm. Mhm. Auch weil du hattest vorhin den Fachjournalist-Podcast erwähnt, da haben wir auch ähm, in den Anfängen Online, also Remote-Interviews ähm, über Skype gemacht mhm. und hatte, dann hatte der, also die Redaktionsgruppe hatte dann quasi einen Zugang zu so einem kostenpflichtigen Account, dass man das aufzeichnen konnte. Hm. dieses Skype-Gespräch. Also ja. ich habe
0: mit auch ich habe auch angefangen mit Skype über Skype aufzunehmen und dann war ich bei SoundCloud und dann hatte ich irgendwie zehn Folgen und dann hat SoundCloud gesagt jetzt darfst du nicht mehr jetzt kostet's und dann bin ich zu podcaster.de sehr gut <lacht> und dann bin ich irgendwann von dort habe ich dann angefangen selber zu hosten. Wo ich ah dann jetzt hast
1: du es mit einer mit einer App mit, äh, mit einem
0: Plugin ja. Ja. mit Blueberry. Hm. Hm. Jetzt habe ich dich wieder unterbrochen.
1: <lacht> ja, das macht ähm, im Prinzip nichts, wenn du dann, also ich meine, du schneidest den Podcast für mich, ist das jetzt kein Problem. <lacht> und genau. ich war, ich, ich habe ja schon fürs Radio gearbeitet und ich habe tatsächlich bin ich ins Radio ge gekommen, sozusagen, dass ich selbst meine, also zu Hause meine, also gebaute Beiträge produziert habe und dann habe ich die fertigen Beiträge ans Radio geschickt und gesagt, gefragt, ob sie die haben wollen okay. und offenbar war die Technik okay mhm. und sie wollten die haben das heißt, ich hatte, ich hatte quasi ein kleines Studio mir zu Hause gebaut, aber wirklich mit, mit Pappkartons damit es nicht so heilt und Total rudimentär mhm. und Technik war damals noch richtig teuer.
0: Mhm.
1: Ich kannte einen Toningenieur, der mich da immer schon so ein bisschen unterstützt hatte. Oder auch erst später. Ah, weiß ich weiß die Reihenfolgen alle also nicht mehr so genau. Ich habe ja, ich habe ja beim offenen, beim äh, beim Bürgerfunk in Köln gearbeitet. Mhm. Und dadurch äh, hatte ich schon, schon ein bisschen Mikrofontechnik. Mhm. Genau, und damit habe ich angefangen.
0: Und konntest du auch schon mobil, also wenn du jetzt zu jemandem hingegangen bist oder ich weiß nicht, was für eine Art von ja, ja. so dass oder auf der Straße ansprechen oder so und das Mikrofon unter die Nase halten, war das schon ja, möglich? Oder? Genau, ich habe mit einem md recorder gearbeitet.
1: Der hat halt digital auf, aufgezeichnet. Mhm. Das war von Sony ähm, das, das wurde dann aber irgendwie nicht weiterentwickelt, weil dann auch MP3 kam. Mhm. Das war dann irgendwie besser und und da sind die so ein bisschen überholt worden. Und diese Aufnahmen auf MD die musste man aber also konnte man nicht, wenn man heute mit so einem digitalen Audiorekorder aufnimmt, dann kann man ja auf den Rekorder zugreifen wie auf einen USB- Stick mhm. und ich kann einfach die Aufnahme dann, von diesem Rekorder auf meinen Rechner ziehen mhm. oder in mein Bearbeitungsprogramm. Und bei diesen MD-Rekordern musstest du das wirklich noch übertragen, überspielen. Also das war dann auch zeitlich so ein zeitlichen ziemlicher Aufwand. Ne? Wenn mhm. du eine halbe Stunde Interview geführt hast, hast du dann nochmal eine halbe Stunde gewartet, bis der, bis der Beitrag äh, auf deinem Rechner war. So habe ich das auf jeden Fall noch in Erinnerung. Mhm. Also es war möglich. Ich habe damals nämlich auch ziemlich viel Straßenumfragen und sowas gemacht und eben Interviews geführt. Und da bin ich dann auch, als ich fürs Radio gearbeitet habe, bin ich dann ja zu den Leuten hingegangen. Und da ist ja keiner, keiner zu mir gekommen und konnte auch nicht remote
0: alles machen. Mhm. Ja. Okay. Und was hat sich in der Produktion so getan? Also ich meine, hast du das das haben ja früher, hat es ja nicht nur eine Person gemacht, so wie wir jetzt. Ne? Also ich meine, ich nehme, ich habe jetzt hier, wir, wir haben uns besprochen oder wir haben ein kurzes ähm, Vorabgespräch geführt. Ja, ich habe hab so ein bisschen skizziert, wohin die Reise gehen soll heute in dieser Folge. Das sind ja alles so Dinge, die du dann quasi gemacht hast. Und dann bist du raus und hast die Leute interviewt und dann bist du wieder zurück und hast geschnitten auch? Oder wie... Wie war das dann?
1: Ja, unterschiedlich. Ich habe es meistens tatsächlich selber geschnitten. Mhm. Meinst du jetzt das Podcasten oder meinst du beim Radio? Denn beim Radio ist es ja tatsächlich so, dass du da ein Team im Hintergrund hast. Mhm. Aber im Prinzip ähm, führst du die Interviews. Ich habe die Interviews auch selbst geschnitten
0: mhm. und
1: habe das dann dem Techniker gegeben. Mhm. Und dann bin ich in die in den Sender gegangen und habe den Beitrag, ähm, also das waren meistens gebaute Beiträge. Dann habe ich die Texte gesprochen und die Technik hat das dann zusammengebaut, genau. Und die haben das dann natürlich veröffentlicht und so. Mhm.
0: Und bei meinen ersten Podcast habe ich das auch, habe ich das dann alles alleine gemacht. Ne? Ach schon. Und wie und wie hast du das dann? Also was war was gab es da für Mittel für? Ich arbeite, ich habe früher habe ich mit ähm, mit einem anderen
1: Audioschnittprogramm gearbeitet, mit CutMaster, glaube ich, hieß das. Das ähm, lief aber nur unter Windows. Mhm. Und irgendwann ist mein Rechner kaputt gegangen und ich bin dann auf Apple umgestiegen. Und dann habe ich schon sehr früh angefangen mit,
0: mit Audacity zu arbeiten, worüber du ja auch ein Buch geschrieben hast. Worüber ich auch ein <lacht> Buch geschrieben habe. Das habe ich zwar noch nicht gelesen, weil ich Audacity nicht nutze, aber ähm, so Auszüge haben wir ja schon mal, habe ich schon mal gesehen. <lacht> ja.
1: Und ich habe auch mein erstes Buch war ein Buch ähm, Audio Beiträge für Kids. Ah ja, genau. Genau. Ja. Und und da ging es auch um Audacity. Ja. Und ich habe 2011 habe ich angefangen in Präsenz auch Kurse zu geben mhm. und da ähm, war es eben auch wichtig ein freies Programm zu haben ja. und Audacity war eben da mussten dann die Volkshochschulen keine Lizenzen oder sowas ja. für erwerben und auch für den Kurs damals bei Akademie.de da haben wir halt auch mit Audacity gearbeitet mhm. und da muss ich sagen Audacity das sind natürlich Welten das heute funktioniert und wie das vor 20 Jahren funktioniert hat oder vor 15 Jahren. Ja, Wahnsinn, ja. Ja, also, das war teilweise eine echte Katastrophe.
0: Ja. Und, und wie viel Podcasts hast du so rausgebracht? Dann, also in diesem die bei Akademie regelmäßig dann auch schon, oder? Ja, ich glaube, da haben wir einmal im Monat,
1: mhm. ähm, aber auch jetzt nicht äh, endlos lange. Ich weiß, weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr,
0: wie viele äh, Folgen das waren. Mhm. Den gibt es auch gar nicht mehr. Mhm. Also, der ist auch nicht mehr im Netz. Wie, wie schätzt du das grundsätzlich ein mit dieser, mit der Frequenz vom Veröffentlichen? Weil es gibt ja so, da gibt es ja auch in der Branche, in der Podcast-Branche, so unterschiedliche Auffassungen, also beziehungsweise wahrscheinlich einfach anders als ich das denke, aber ähm, <lacht> da sagen ja alle so, also so ganz regelmäßig und immer am Freitag um 0 Uhr, was weiß ich, was muss die, <lacht> muss, die muss die Folge online gehen und so weiter. Bist du, findest du das auch? oder... Was Also du? erstens finde ich, kommt es immer darauf an, warum ich
1: podcaste, was das Ziel meines Podcasts ist. Mm. Und wenn ich da wirklich ein Ziel mit verfolge und viele Hörer haben will, viele Hörerinnen haben will, dann bin ich auch dafür, wirklich zuverlässig und pünktlich zu senden. Mm -hmm. Ich denke, wir haben mittlerweile eine, also viele Leute haben eine Hörroutine. Mhm. Und wenn ich dann weiß, ah, der Podcast von Valerie, der kommt am, wann kommst du immer? Sonntags. Sonntags, <lacht> mhm. kommt sonntags. Dann warte ich da drauf. Ja, dann, dann, dann soll der auch, weiß ich nicht, Sonntagnachmittag in meiner App sein oder Montagmorgen. Mhm. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr du dann sendest. Um sechs Uhr morgens schon. Ja, sehr gut. Dann soll der eben Sonntag auch da sein, damit ich, weil der dann für Sonntagnachmittags zum Beispiel eingeplant ist. Ja, mhm. wenn ich meinen Spaziergang mache, dann mache
0: ich den quasi
1: mit Valerie.
0: <lacht> das ist aber und, schön. Eine schöne Vorstellung auf jeden Fall.
1: Ja. Und, und wenn der dann nicht da ist, dann kommen Montag schon wieder so viele andere Podcasts mhm. vielleicht, mhm. dass, dass du in meiner, in meiner App nach unten rutscht. Und es ist kein Zeitfenster mehr für dich da. Ja, stimmt. Ja.
0: Und so wenn ich Reichweite... Was? So knallhart ist das. So
1: knallhart ist das. <lacht> wenn ich Reichweite haben will, also wirklich viele Hörende erreichen will, dann ist es heute einfach nötig, mindestens einmal in der Woche zu podcasten. Und am Anfang, das machen viele Podcaster, dass die dann sogar in den ersten zwei Wochen vielleicht zwei drei Episoden rausschicken mhm. und versuchen, dass das möglichst viele Leute gleichzeitig dann auf die Folgen zugreifen. Mhm. Ja, aber dann dann muss ich also wirklich schon auch ein, ein richtig richtigen Ziel haben
0: und so. Ja, das Wenn wird ich wahrscheinlich aber beim, jetzt bei meinem neuen Podcast wird es passieren. Bei meinem allerersten. Da war das nicht so, da habe ich einfach mal angefangen, weil da war das Coole, da war ich die allererste deutschsprachige Podcasterin, die über digitales Hotelmanagement gepodcastet hat. Oh. Da bist du ja, natürlich cool. fein raus mit allem.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, als ich, ähm, also 2007, wenn du da einen Podcast rausgebracht hast, dann hast du erst mal, Mindestens 24 Stunden bei Apple Podcasts unter neu und beachtenswert ja, ja für mindestens 24 Stunden gestanden. Ne? Ja. Das hat dir, hat dir schon gleich Klicks gebracht. Ja. Wenn du heute einen Podcast veröffentlicht, äh, veröffentlichst, passiert ja
0: quasi nichts. nichts. <lacht> das ist die traurige Wahrheit. Es wartet <lacht> niemand auf den Millionen-Podcast. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts es gibt gerade ähm, aktuell. Also bei, bei Spotify hieß es mal ähm, 70.000 ähm, deutschsprachige mhm. Podcasts. Auch noch interessant, du ehrlich. Ja. Und natürlich ein, wahrscheinlich jetzt ein paar Karteileichen durch die ähm, Pandemie. Da sind ja auch viele zum Podcasten gekommen. Da gab es ja mhm. zeitweise keine... Podcast-Technik mehr am Markt, weil sie das leer gekauft haben. Und dann gab es ja noch diesen, diesen komischen Tanker, der da in diesem seltsamen Kanal quer stand. Und dann gab es erst recht nichts zum, zum Einkaufen. Da habe ich mir auch gedacht, Leute, Leute, Gott sei Dank kaufen wir nicht nur Toilettenpapier, ne? Ja. Das war echt spannend. Ja. Ja, cool. Und heute... Brigitte, heute sprechen wir, äh, ob die künstliche Intelligenz, ob die Maschinen übernehmen, oder? Wenn man das so, und das innerhalb eigentlich von 20 Jahren, ist doch krass. Mir fällt jetzt noch was zu deiner letzten Frage ah, ein. Ah ja, okay.
1: Ich habe jetzt nur beantwortet, was ich mache, wenn ich wirklich eine Reichweite erreichen will, ja. also bekommen will. Ja. Es kann aber ja auch sein, dass ich aus ganz anderen Gründen podcaste weil es bei mir im Unternehmen viermal im Jahr irgendwie ein Event gibt und dafür möchte ich eben Audio nutzen, um da ein bisschen für zu werben. Mhm. Dann mache ich eben nur viermal im Jahr einen Podcast. Cool. Ja. Und wenn ich nur einmal im Monat eine Folge rausbringe, dann, also ich podcaste ja auch nur einmal im Monat, dann ist das eben so. Ja, also, aber es ist ja, ich habe jetzt auch, auch gesehen... Obwohl ich letztes Jahr, also oder dieses Jahr, nein, letztes Jahr, Entschuldigung, jetzt muss ich überlegen, also irgendwie seit einem guten Jahr mhm. sehr unregelmäßig und wenig gesendet habe, sind meine Folgen, meine Downloadzahlen nicht großartig eingebrochen. Mhm. Das heißt, die Leute sind irgendwie dran geblieben und, und haben, ja, wenn dann was kam, haben die trotzdem reingehört. Das fand ich ganz interessant. Und du hast ja ähm, trotzdem dann immer guten Content. Ja. Zum Beispiel auf deiner Webseite und diese ähm, Vermarktung oder Verteilung in den Podcast-Plattformen, die ist wichtig und die ist toll, dass man dich auch findet. Mhm. Aber du hast eben einfach auch guten Content auf deiner Webseite, den du halt auch
0: immer wieder posten kannst und immer wieder erwähnen kannst, ja. Mhm. So, da sprichst du ja was ganz Wichtiges an, eben diese Auffindbarkeit und auch dieses Selbst, ähm, also nicht selber, ja doch eigentlich, also ich hoste selber. Ich bin da halt großer Fan davon. Ne? Ich möchte es nicht irgendwie ähm, mhm. irgendwo hinlegen auf einen auf eine Hosting-Plattform, für die ich dann vielleicht auch noch Geld zahlen muss, weil mittlerweile habe ich ja Fünf Sendungen und ähm, mhm. die hoste ich zwar nicht alle selbst, aber viele liegen auch auf auf Anchor, jetzt Spotify für Podcaster oder nicht viele zwei Stück mhm. und ähm, das ist schon so eine das ist schon finde ich so eine so, so eine wichtige Sache das zu unterscheiden, weil es gibt natürlich auch jetzt habe ich also ich habe eben jetzt die Podcast-Reportage als Podcast die hoste ich selbst und dann habe ich zwei mit wo ich mit zwei Kolleginnen Podcast einmal über Bücher und einmal übers Geschichten erzählen und die liegen bei Enka. Ich sage jetzt einfach Enka, weil das kürzer ist als Spotify für ja. Podcasters. <lacht> <lacht> ähm, genau und die liegen bei Enka und eigentlich außer mein Name oder vielleicht unten vielleicht ein Link in der in den Show Notes und in der Beschreibung führt nichts dazu, dass dass ich dass, dass jetzt irgend dass jetzt irgendjemand auf meine Webseite kommt dadurch ja also das ist schon ich finde es schon wichtig. Und was dann natürlich auch noch dazu kommt, sind natürlich Transkriptionen. Oder Transkriptionen? Ja, Transcriptions halt. Transkripte, ähm, genau. Die, die dann eben als Text, weil das ist ja interessant, dass Google ja oder Suchmaschinen allgemein immer noch Text brauchen, um Dinge zu finden. Also es ist ja schon alles textbasiert. Ja. Also das, das ist so der Unterschied im Grunde. Und, vor, und auch... Wenn du gut, wenn du natürlich welcher über, Unterschied? Also ich will, ich wollte eigentlich nur herausstellen, dass es wichtig ist, dass es halt alles auch auf der Webseite zu sehen ist, allein aus Suchmaschinengründen. Genau,
1: genau, weil du da dann auch zum Beispiel die Show Notes hast oder vielleicht sogar das ganze Transkript ähm, auch ähm, ein, einfügen kannst und das können dann die Suchmaschinen wieder durch durchsuchen.
0: Ja, genau, weil die eben auch immer noch nicht hören können, sondern halt äh, nur Text ähm, erkennen. Genau, sie sie können ja schon hören. Ach ja, aber Ach. das
1: wird glaube ich noch nicht noch nicht äh, noch nicht wirklich so umgesetzt für die Suchmaschinenoptimierung.
0: Ach stimmt. Ja, gut, aber sie ja, sie können hören, um einen Suchbefehl zu hören. Also man hat ja jetzt überall in der in der Suchleiste Mikrofon ja, oben. Ich, ich, ich glaube Google könnte das auch hören
1: ich glaube dass das Videos zum Teil auf Youtube zum Beispiel schon auch gehört werden und nach bestimmten Aha. Begriffen ähm, abgehört werden mhm. ähm, aber das weiß ich nicht genau ich bin halt auch kein, keine Technikerin mhm. Na,
0: muss ich mal recherchieren ja. Ja, interessant. Und das, also, das ist so quasi die Geschichte des Podcastings in a nutshell, oder? <lacht> Innerhalb von 20 Jahren, du warst da mit dabei bei der Entwicklung. <lacht> ah, ich war dabei. Yay. Ja, ich kann das nicht von mir behaupten. <lacht> ich finde das schade.
1: Ähm, ja, und das ist auch total cool. Wir hatten damals schon mit, ähm, also, Fabio Battigalupo von podcaster.de mhm. und Jens Wenzel, der ist eben Toningenieur und Sprecher auch, mhm. ähm, hatten wir äh, ja, um um in dieser Zeit, 2007, 2006, hatten wir schon einen Podcast-Stammtisch in Berlin gemacht. Ah, wie cool. Ja. Und ganz oft saßen nur wir drei
0: <lacht> bei <lacht>
1: unserem Stammtisch, aber das war cool und Fabio hat ja jetzt vor einiger Zeit bei podcaster.de eben wieder einen, einen, ja, wieder einen Stammtisch lanciert. Mhm. Und das ist schön und ich freue mich da immer hinzugehen und andere Podcaster und Podcasterinnen zu treffen. Cool. Und eben auch Fabio wieder, wieder zu treffen und ja. zu gucken, wie, wie er so sein Podcastgeschäft weiterentwickelt hat.
0: Ja. Ja, cool, nicht schlecht. Also das gibt's ja bei uns hier nicht auf dem Land. Da sind die irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich die finden soll. Ich würde auch mal gerne zu so einem Stammtisch gehen, aber ich kann halt nicht mal Mittwochsabend oder wann auch immer stattfindet, kurz nach
1: Berlin reisen. <lacht> <lacht> genau, es, es findet immer Dienstags statt. Ah, ja, gut. Dienstagsabends einmal im Monat. Für alle, die in Berlin sind und für alle, die nicht in Berlin sind, äh, darf ich vielleicht Werbung für meinen Podcast-Salon machen. Unbedingt. Das ist quasi der Podcast-Stammtisch oder der Podcast-Salon, ähm, ein, ein Podcast-Forum zum, zum Austauschen mhm. von ja, Podcast-Interessierten für
0: Podcaster oder für solche, die es mal werden wollen. Genau, da bin ich auch schon. Genau. Und wir werden auch ähm, beständig mehr. Genau, genau.
1: Und es sind ja noch mehr drin, die sich, haben sich aber noch gar nicht vorgestellt. Ah, okay. Also
0: das, das kann ich dann nur sehen. Mhm. Dann bin ich mal gespannt, wer da noch um die Ecke kommt. Cool. Ja, ja. Ja. Ähm. Ja, jetzt haben wir über den deutschen Podcastmarkt so ein bisschen gesprochen. Ich behaupte mal, ich weiß nicht, wie siehst du das? Die Amis sind uns voraus, oder? Ja. Mhm. Also, also man könnte so schon mal über den Teich gucken, um, um, zu, um rauszufinden, was vielleicht so demnächst in Deutschland ankommt.
1: Ja, ja, das kann man, das kann man auf jeden Fall. Mhm. Aber ob, das, ob man das dann alles genauso machen muss, wie das die Amis machen, ist halt die andere Frage. Ja, Und dann klar, ja. Meiner Meinung muss man halt sowieso nichts machen, wie andere
0: das machen. Das ist immer gut, ja, das stimmt. Sein, seinen Weg finden oder ihren genau, Weg finden. Ja. Genau, genau. Jetzt warst du aber, und da ist, das ist ja auch so was, ähm, was uns so nicht ver nicht verbindet, nicht direkt verbindet, aber so, wir, mein Mann und ich, wir haben überlegt, schon seit letztem Jahr, ob wir mal ins Himalaya fliegen, weil wir sind so begeistert von diesen hohen Bergen. Und äh, dann hatten wir ja, seit Februar sind wir ja eben in diesem gemeinsam in, der, in dem Redaktionsteam vom DFJV-Podcast, wie, also du und ich jetzt, ne? Und ähm, dann hast du erzählt, dass du nach Nepal. Äh, fliegen wirst im Sommer und jetzt warst du dort. Und jetzt erzähl mal, wie ist es denn dort <lacht> mit dem Podcasten? Genau, also ich war in,
1: in Nepal im Sommer und ich habe keine, also ich habe eine, eine schneebedeckte Bergkuppe gesehen, weil Regenzeit war. Mhm. Und ähm, genau, da sind leider immer viele Wolken. Mhm. <lacht> ähm. Ich habe da ein Training gemacht, ein Podcast-Training an einer Journalistenakademie in Kathmandu. Mhm. Das heißt, ich habe zwölf Journalisten und Journalistinnen geschult in Sachen Podcasting und habe gleichzeitig zwei Trainer geschult, die jetzt nach mir diesen Kurs dann ähm, weitermachen. Mhm. Also mhm. auf jeden Fall ein sehr, sehr nachhaltiges Projekt. Und ähm, ja, finanziert und 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 in die Wege geleitet hat das ähm, die Interlink-Akademie in Hamburg. Das ist äh, eine Organisation, die Projekte im Ausland für Meinungsfreiheit und Journalismus fördert. Mhm. Die haben dieses Projekt quasi bezahlt. Ja, und das war toll. Und die sind in Nepal sehr interessiert an dem Thema. Und ähm, die haben eben auch festgestellt, zwar als die, auch als die Pandemie war, das finde ich übrigens ganz toll. Also, so schlimm das ist, dass die Pandemie jetzt weltweit war, aber man ist quasi, aber man reist sehr weit und ein Thema haben beide Seiten erlebt. Wir hatten hier Lockdowns und die hatten irgendwelche Regelungen und Lockdowns. Und ja. das finde ich ähm, irgendwie auch auch ganz schön. Und das zeigt, ja wie wie verbunden wir eigentlich alle miteinander sind.
0: Ja, ja. das stimmt, ja. Hm. Ähm,
1: genau, aber das, äh, genau, äh, Pandemie. Die haben einfach gemerkt, mit Radio kommen sie nicht bis in das letzte Bergdorf. Okay. Aber mit Internet wohl schon. Ha. Das heißt, ähm, auch da können die Podcasts eine ganz andere Rolle bekommen. Mhm. Und ähm, ich habe da ja eben jetzt keinen keinen Kurs gegeben für Unternehmen oder für Menschen, die einfach Lust haben zu Podcasten, sondern das waren Journalisten, das waren ähm, jung, äh, ja, nicht nur junge, auch alte mhm. äh, Männer und Frauen, die eben schon bei einem Radio, in einer Radio- oder Fernsehanstalt gearbeitet haben und dort eben das Medium nochmal ja in, in ihre Darstellungsform mit, mit aufnehmen wollen. Mhm. Und weil sie auch, das ist dann ganz ähnlich wie hier, auch junge Leute gar nicht mehr mit linearem Radio erreichen können, mhm. sondern nur online. Es gibt ähm, auch auch in Nepal viele Menschen, die kein Fernsehen mehr gucken, die dann lieber abends sagen: „Ach, wir hören uns einen Podcast an.“ Okay. Und das ist ja auch etwas, was ich hier hier schon oft höre.
0: Ja. Und auch in Amerika. Interessant. Und wie ist es? Dort so grundsätzlich in Nepal,
1: mm, außer dass es
0: Regenzeit war.
1: <lacht> genau, also ich fand es toll. Mir hat es unheimlich gut gefallen. Ähm, mir hat die, also Kathmandu selbst liegt äh, 1400 Meter 1400 Meter. Mhm. Mir hat diese Höhe sehr gut getan. Mhm. Ich war hatte unheimlich viel Energie in der Zeit. Ich fand die Menschen alle unglaublich freundlich und hilfsbereit und ich habe mich da sehr sicher gefühlt auch gerade wenn man als Frau alleine reist ist das ja so ein Thema will man will man das machen oder wie wie fühlt man sich da bin einmal das war ganz lustig bin ich von einem Mopedfahrer angesprochen worden und ich habe das nicht genau verstanden was der gesagt hat und dann dachte ich schon äh, was geht das jetzt hier auch los? Ne? Ja. Und dann kam der noch mal vorbei und zog dann in den Helm ab. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass es einer vom Hotel war, von der von der Frühstückscrew sozusagen. Und der hat mich gefragt, ob er mich mit seinem Moped irgendwo hinbringen kann. So.
0: <lacht> sehr nett. Also, ja,
1: ja, total nett. Ja, ansonsten ist Nepal eben ein, 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 ein sehr armes Land. Und ja, da ist es teilweise auch unaufgeklärt. Also in Kathmandu jetzt nicht so, aber auch, wie gesagt, in diesen Bergdörfern mhm. ähm, ist es wohl alles nicht so rosig, mhm, <lacht> sage ich mal. Ja, aber ich fand ich es ein tolles Land. Mir, mir hat es gut gefallen und ich werde nächstes Jahr einfach als, als Tourist wieder hinfahren. Ich werde dann auch... Ähm, einer meiner meiner Co-Trainer oder oder der Trainer, die ich da damit geschult
0: habe,
1: mhm. ähm, ist Professor an der Kat äh, in an der Tribhuvan Universität in Kathmandu mhm. und der hat mich eingeladen, dort einen Vortrag zu halten. Ja cool. Und das werde ich dann natürlich gerne gerne machen und ja. ja dann auch ein bisschen ein bisschen mehr die Berge bestaunen mhm. und den Mount Everest den kann man von Kathmandu aus gar nicht sehen. Ah ja. Das habe ich, hab ich dann auch
0: erfahren. Ja, okay. Und wie lange fliegt
1: man dorthin? Oh, lange, mhm. äh, ich glaube elf, zwölf Stunden oder so. Ich bin mhm. ähm, hin, bin ich über Doha geflogen. Mhm. Da hatte ich dann ähm, teilweise, weiß nicht, sechs Stunden Aufenthalt. Das war ein bisschen ätzend. Mhm. Ähm, dann bin ich einmal über, über Istanbul geflogen, das war etwas flotter, eben weil auch der, der Aufenthalt in Istanbul nicht so lang war, aber es sind schon ein paar Stunden.
0: Ja, das würde mich immer so ein bisschen abschrecken. Aber wenn natürlich das, was man dann bekommt, wenn man dort ist, ach, das ist, das wäre ein Träumchen, dorthin zu gehen, <lacht> ja. Wirklich war schön. <lacht> Be heißt es aber dann auch, dass, dass die jetzt erst anfangen, also ich meine, dass sie jetzt erst starten mit Podcasten oder gibt es da auch schon Podcasts? Nee, nee, da gibt es da gibt's, da gibt's auch schon Podcasts. So, also auch schon so von, von so ähm, Medienunternehmen und so, also so richtig professionalisiert und so storytelling -mäßig. Genau, mhm.
1: Genau, ähm, genau, gibt es schon. Mhm. Die setzen auch sehr viel auf die, auf die Plattform, ähm, mhm. auf YouTube. Ah ja. Die ja, machen ja. halt auch, auch viele Videos. Ja. Ähm, aber ja. die, die Podcasten jetzt schon... Also ich habe nicht das, das Podcast nach Nepal gebracht ja, okay. oder so. <lacht> und, und ich habe ich hab, ähm, natürlich, sind die, die meisten Podcasts sind ähm, auf Nepali. Mhm. Nepali verstehe ich einfach nicht. Mhm. Das heißt, ich habe es auch nicht verstanden. Mhm. Aber es gibt interessante Podcasts, die... Ähm, ja, auch so Storytelling, die einfach lange Gespräche, lange Interviews haben. Mhm. Es gibt Podcasts, die aufklären, gerade in, in so Sachen wie äh, Sexualität und Menstruation und solche Geschichten, mhm. die sich an Eltern und auch an, 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 an jüngere Leute wenden.
0: Also da gibt's gibt's schon sehr viele interessante. Weil du es gerade angesprochen hast, YouTube... Ähm, erlaubt ja jetzt auch, oder wie stand es in, in dieser äh, Meldung, die ich da gelesen habe, YouTube öffnet sich jetzt oder ist jetzt bereit oder rollt jetzt aus, irgendwie kam es im Sommer, dass auch ein RSS-Feed äh, vollständig verarbeitet werden kann. Du kannst jetzt also dein RSS-Feed auch auf YouTube einreichen für deinen Podcast. Genau. Und dann kannst du, dann wird quasi, das wird aber trotzdem als Video abgespielt. Also so habe ich das verstanden. Es ist keine reine Audiodarstellung, sondern dein dein Bild, dein Titelbild oder halt dein Cover wird so hin und her bewegt halt. Genau. Also wie die das dann darstellen, weiß
1: ich gar nicht. Mhm. Aber das nehme ich an. Halt dann so ein Video mit Standbild. Mhm. Und du musst nicht mehr jede Folge einzeln hochladen, was du bisher ja auch machen konntest. Ja. Also du machst aus deinem Audio ein Video mit Standbild und lädst es dann bei YouTube hoch. Ja. Das musst du jetzt nicht mehr machen. Du kannst deinen RSS-Feed dort eintragen. Aber es ist ganz wichtig, die Downloads von YouTube, die findest du dann nicht in der Statistik von deinem Hosting-Service.
0: Weil, ah, ja stimmt ja.
1: also die musst du dann gesondert gesondert sozusagen erfassen und oder über heißt YouTube erfassen, halt, ne? genau über, über Youtube erfasst die ähm, aber dann nochmal mal danach gucken wie viel wie viel Downloads du dort hast okay. Ja, und das sind das sind halt so Sachen, da weiß ich dann immer nicht, ist das gut oder ist das schlecht. Ich ja, habe mich da auch damals ich. gefreut, es ist toll, als dann die großen Plattformen oder die großen, die großen im Marketingbereich dann Podcasts auch sozusagen erkannt haben. Also es gab dann irgendwann Google-Podcasts und Spotify und ja Google und YouTube ist ja, ist ja quasi ja. das gleiche. Ja. Das hat, das bringt natürlich Podcasts auch nochmal voran, aber das Thema Vermarktung von Podcasts wird halt immer wichtiger und ja. Werbung in Podcasts und irgendwie, also mich fragen halt Leute immer, ja wie, und äh, das ist aber doch viel Arbeit und soll ich das alles umsonst machen und so. Und dann sage ich immer, naja gut, ähm, A, wenn ich ein Hobby habe, da frage ich ja auch nicht, um wer bezahlt mich dafür? Ja, genau. Ne? Und, und und das andere ist, wenn ich es für mein Unternehmen nutze und ja auch ein Marketinginstrument das ist, normalerweise muss man für Werbung bezahlen. Ja. Ja, also das wird immer so ein bisschen vergessen. Und ich glaube, man, man lernt viel beim Podcast. Total. Man lernt sein Thema strukturieren. Ja. Äh, man lernt das Podcast, man lernt Audioschnitt und so. Man kann sein Netzwerk erweitern. Also, ja, man kann eben Wissen teilen und an seinem Wissen andere
0: teilhaben lassen. Das ist ja auch was Schönes. So also, ist es, ja. Das habe so. hab ich immer gedacht. Also, ich finde es interessant, dass du so ähnliche Gedanken hast wie ich im in, 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 in Hinblick auf ähm, YouTube oder auch im ähm, Hinblick auf die Vermarktung, weil... Was was mir so ein bisschen, also was ich jetzt auch eben, deswegen habe ich vorhin auch gefragt, wegen wegen über den Teich gucken nach ähm, Amerika. Ähm, die sagen zum Beispiel, oder dort gibt es auch so Podcast-Profis und die sagen halt, dass die Vermarktung der Podcasts 2024 ähm, über Video ablaufen wird. Und zwar in Form von entweder Livestreaming ja über Twitch oder Discord oder keine Ahnung, in live auf YouTube. Und dann halt auch, ich glaube, Lanz und Precht machen das auch, ähm, sich abzufilmen, wenn man, den also, wenn man den Podcast aufnimmt. Also mit Riverside oder auch, keine Ahnung, ich könnte mir das jetzt auch vor, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich mag kein Video, aber ich würde, wenn ich Video mögen würde, würde ich mir hier eine Kamera <lacht> aufstellen, würde sagen, Brigitte macht das bitte auch und am Ende würde ich es zusammenschneiden und <lacht> dann würde ich es online stellen. Und das finde ich, also für mich wäre das nichts. Ich frage mich einfach, wo der Mehrwert ist, ne? Also, ich, ich glaube, dass die, die gehen alle so sehr auf, ja, dieser, dieser Personenkult, sage ich jetzt mal, den es ja schon auch bei den Influencern. Also, das sind ja so. Dass wir quasi, weißt du, wir sind die Attraktion dann, obwohl ich, also mir geht es immer ums Thema, ich will gar nicht die Attraktion sein. Und das, also das wäre für mich die einzig logische Erklärung, zu sagen, okay, ich filme mich jetzt, wie ich einen Podcast aufnehme. Weil es gibt ja eigentlich nichts Langweiligeres. Man sieht mich, wie man hier, <lacht> wie ich hier quatsche. <lacht> Oder? Ja, ja, also mir geht das, mir geht das ähnlich.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ich habe das heute Morgen, hatte ich auch schon einmal diesen Gedanken. Es wird immer, immer mehr so eine Selbstdarstellung. Ja. Und. Da mache ich nicht ähm, mit. Bitte? bitte?
0: Da mache ich nicht mit.
1: Nee, also mir, mir geht es eben auch nicht darum, mich darzustellen, mhm. sondern mir geht es darum, das Thema Podcasting zu, zu teilen und weiterzubringen und ja. so. Ja. Genau. Und. Natürlich freue ich mich dann auch, wenn wenn so Sachen wie du sagst, so, so man kennt mich halt schon in der Szene oder irgendwie. Ne? ja ich habe halt auch ein Geschäft dahinter. Das heißt, ich, ich ähm, möchte, möchte ja auch meine Miete bezahlen. Ja. ja. Und das 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 ist schon ganz klar. Und aber ich finde das Bild finde ich relativ unwichtig. Und ein großer Vorteil beim Podcast ist eben dieses Double your time, du kannst es nebenbei machen. Ja. Und ähm, du solltest beim Autofahren jetzt nicht auf irgendwelche äh, Videobildschirme so
0: ja, genau. äh, gucken. Ich nehme ja, und? ich nehme ja zum Beispiel mit Ultraschall auf und da kann man ja dann im, wenn du dann diese Metadaten einträgst und so, kannst du ja, ich könnte ja, also oder auch Kapitelmarken, da könnte ich ja pro Kapitelmarken ein, ein anderes, also wenn ich jetzt eine Statistik, keine Ahnung, wenn jetzt ein Unternehmen per Audio, was total sinnfrei ist, aber als Beispiel, mhm. ähm, seine Geschäftszahlen vorträgt, könnte ich mit diesem Tool pro, also pro Kapitelmarke dann quasi immer so eine so, ein, so eine Statistik da einfügen so ein kleines Bildchen aber das ist natürlich auf dem Handy Display oder auch auf einem Display von einem Auto total klein und wie du sagst total unsinnig weil wenn ich im Auto sitze sollte ich mich auf die Straße konzentrieren also ja und auch wenn ich spazieren gehe dann 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 will genau. ich spazieren gehen und meinen Podcast hören
1: und nicht auf dem Bildschirm glotzen genau so ist es ja so ist und es. und ich bin eben der Meinung dass am Ende, wenn es um die person geht, die Sprache die Stimme sozusagen wahrhaftiger ist als das Bild ja intimer ja 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 und der Podcast lebt ja von seiner regelmäßigkeit und es geht eben darum wenn ich eine person regelmäßig zuhöre dann 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 entsteht ähm, vertrauen und ähm, und nähe, und sie wird mir bekannt und, ja, vertraut. Und das ist ja das, was wir, auch wenn wir das als Marketinginstrument nutzen, am Ende erreichen wollen. Und vielleicht nochmal was zu YouTube. Mhm. YouTube macht es ja jetzt schon, dass sie auch Werbung in den, in den Videos spielen. Ja. Also auch wenn, wenn ich gar nicht weiß, dass da Werbung gespielt wird. Ja. Ne? Und das kann dann natürlich bei Podcasts genauso passieren.
0: Sicherheit, sicher. Und das ja. ist
1: auch, warum ich so skeptisch bin mit, mit, mit Spotify for Podcasters. Ja, vielleicht spielen die dann auch einfach irgendwann Werbung in meinen mit Podcasts. Sicherheit. Ja, ja. Und die Idee von dem freien Feed, von dem ich anfangs gesprochen habe, die wird eben auch wieder umgangen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich höre einen Podcast auf YouTube und dann kann ich sagen, okay und den Podcast will ich jetzt abonnieren mit meiner App. Mm. Und nochmal zu YouTube, ich kann dort
0: nur hören, wenn ich online bin. Stimmt. Also es spricht, aber es spricht halt tatsächlich. Also und witzig finde ich ja auch, dass YouTube, also dass wir jetzt zwar pod, unsere Podcasts auf YouTube einreichen können, aber Google Podcast nächstes Jahr eingestampft wird. <lacht> Oder ist doch ist doch witzig.
1: Naja, ich meine, das wäre ja sonst auch doppelt gemoppelt für ja, die, gut, ne?
0: auf, Also ist es logisch, nicht witzig, sondern logisch. Genau, <lacht> weil ja auch schon, also es wurde halt spekuliert, habe ich auch irgendwo gelesen, weiß ich nicht mehr wo, dass halt dass halt äh, Google Podcast in Anführungsstrichen eingestampft wird, weil Google das für nicht so wichtig erachtet. Aber gleichzeitig Google eben oder YouTube, was ja zu Google gehört, quasi jetzt diesen RSS-Feed ausspielt. Also ja, deswegen also ist Audio doch ziemlich wichtig.
1: Ja, und die Frage ist dann, was passiert mit der App Google Podcasts, Denn dort konnten wir ja auch Podcasts abonnieren dann. Mhm über mhm. unseren RSS Feed gibt es schon Infos darüber, was damit passiert? Ich habe keine. Also, mhm. aber du bist scheinbar besser informiert als ich.
0: Ach echt? Nee, das glaube ich nicht. <lacht> ja, okay, müssen wir auch mal beobachten, ne? Also zu YouTube könnte ich jetzt auch noch ganz viel erzählen und sagen. Und wir sind ja mit unserer, also ich kann ja, ich, wir können ja ewig über Podcast sprechen. Und das ich ist glaube wirklich, auch. <lacht> wir sind ja schon eine Weile dran. Deswegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen zwei Folgen draus und hören uns dann einfach bei Teil 2. Und dir, Brigitte, vielen Dank für heute, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Valerie und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.